0: Sí, amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y la verdad que Junior dejó eh, el escenario bien encendido, pero vamos a dar continuidad con el invitado que tenemos pautado para la noche de hoy y vamos a conversar con don Eddie de Gracia, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario de Asuntos Internacionales. Eddie, buenas noches y bienvenido a Cerrando la Noche.
1: Bueno, muchas gracias Giovanni, muchas gracias Junior, siempre muy agradecido con la invitación de estar con ustedes y de compartir con este público tan interesante. de ustedes. Qué bueno,
0: qué bueno, Edi, la verdad es que la fuerza del pueblo tiene una gran cantidad de dirigentes importantísimos, bien destacados, no habíamos tenido el placer de compartir contigo en el escenario, ya Junior sí, y pues qué bueno que está por aquí. Edi, ¿cómo va? Eh, primero vamos a evaluar la situación del, del país para luego entrar a, las, a, la, a la parte política. ¿Cómo evalúa eh, Eddie de Gracias como dirigente eh, la situación económica actual del país? ¿Entiendes tú que, que vamos bien, que la, los dominicanos están comiendo las tres calientes, que tienen eh, empleo, que tienen una, una vivienda digna? ¿Tú entiendes que la situación va bien o, o, o crees que estamos viviendo un infierno en la tierra?
1: Mire, eh, yo quizá no sea tan fatalista en entender que es un infierno. Lo que no se puede ocultar. Realmente es que la situación que está viviendo hoy la República Dominicana, como muchos países del mundo Una situación de mucha precariedad, de crisis, de situaciones que están pues, sobreviviendo Esto por supuesto que tiene que ver mucho con la situación global que se está viviendo hoy eh, Los efectos de la pandemia, efectos de la guerra y efectos colaterales de otras situaciones que se han venido generando durante los últimos años sin embargo, la situación que nos preocupa a nosotros sobremanera es un gobierno que se escogió para enfrentar situaciones de carácter pues, económico, social, político y ese gobierno pues de alguna forma no ha tenido o no ha presentado un plan real para enfrentar cada una de esas situaciones, sino más bien que se justifica en situaciones exógenas para poder de, un, de alguna forma, pues, distanciarse de la situación que hoy se encuentra el país. La inflación, por ejemplo, que hoy, pues, tiene el pueblo totalmente devastado. Y eso porque el gobierno también, de alguna forma, ha sustituido planes de ayuda que se fueron, pues, fueron creados en su momento para acudir en la ayuda de, de, de los más deposeídos y que estos se tenían que o mantener o incrementarse como efecto de la pandemia. Entonces, otras medidas que el gobierno no ha tomado, ha hecho muchos malabares con la situación política, se devuelven de eh, decisiones que toman, lo que se siente es esa inestabilidad social, política, económica y esa inestabilidad en el gobierno.
2: Eddie, ¿cuáles de los planes sociales este gobierno eh, desistió de ello?
1: Mire, eh, planes, por ejemplo, que se existían planes que se generaron desde gobiernos pasados. Esos planes se incrementaron eh, a propósito del, de la pandemia. De alguna forma, varios de esos planes, que por supuesto tenían una fecha para finalizar, la situación económica no estaba dada. ...para que esos planes se mantengan... ...han venido haciendo malabares... ...incluyendo otro plan, incluyendo ayuda... ...incluyendo ayuda, por ejemplo, de mil pesos... ...que solamente se da una vez... ...pero en una situación... ...donde ellos han anunciado... ...que realmente ellos entienden... ...por ejemplo, que se han... ...logrado implementar... ...los trabajos perdidos... ...durante la pandemia... ...y eso no es cierto... ...se perdieron más de 800 mil empleos... ...y cuando uno ve esa cantidad de empleo no se han creado y si adicionalmente no se han creado y no se han mantenido esas ayudas sociales, eso tiene un impacto demoledor en la clase pobre de la República Dominicana. Entonces, como adicionalmente a eso que hay una cantidad de ayudas que fueron generadas, que se van sustituyendo, que se van poniendo, lo cierto es que no tiene impacto, no se ha sentido, no se han mantenido esas ayudas sociales.
0: ¿Tú piensas que ese, este problema ha sido por una falta de gerencia del gobierno dominicano o por un problema de presupuesto, de que ya no hay suficiente presupuesto para seguir pues apoyando esos planes sociales?
1: Eh, evidentemente que, por supuesto que tiene un impacto en la economía, los efectos de la pandemia, pero se siente que no hay una aplicación gerencial. Si, si el gobierno carece de un plan, si no tiene un proyecto a presentar, eso es lo que te indica, de todas formas, que no hay, o, o que o que carece de una gerencia o de las condiciones mínimas para poder enfrentar situaciones por las que ellos no estaban, de alguna forma, pues, preparados para, para enfrentar.
0: Escúchame, Junior, escúchame, porque me surgió algo y la verdad que eh, a veces uno no entiende, la política es cambiante, cambia de un día hacia otro. Recordemos que en el primer año de gestión de este gobierno, el presidente Elio y del PRM, el presidente Fernández y la fuerza del pueblo apoyó mucho y habló mucho de darle oportunidad y que iban bien y que todo va bien y que un gobierno que está correspondiendo con la población. ¿Qué pasó? ¿Se ¿Si le acabaron los amores o es que nunca hubo amor entre la fuerza del pueblo y el PRE? No, ese no era el discurso.
1: Eh, al contrario, no era de que todo iba bien. Nosotros veíamos con mucha preocupación cómo desde el principio el gobierno comenzó a dar señales de inestabilidad en el manejo de la cosa. Ahora, sin embargo, como fuerza política que nosotros tenemos que contribuir en, desde el principio a que el gobierno se encamine a que agote ese primer año importante donde tiene que plantar las bases para un gobierno eficaz, nosotros en ánimo de hacer una oposición constructiva, generamos siempre un clima de no presión y de no generarle esa crítica directa al gobierno, sino más bien de que se encamine y que se pueda sostener. Ahora, llega el momento donde ya nosotros tenemos que hacer una oposición constructiva, crítica, en función de que el gobierno se pueda reencauzar. Eddie,
2: vamos a, a partir de que tienes razón en la elaboración de tu discurso, ¿verdad? vamos a suponer que sí, que este gobierno eh, se ha improvisado, que es lo que tú has tratado de decir. Los gobiernos del PLD, porque te toca una parte de ellos, ¿verdad? Tú eres una hechura del PLD, que ahora estás en fuerza del pueblo, que en tu óptica sí si han sabido gobernar la República Dominicana, a mí me, me gustaría, dentro de esa lógica de saber gobernar, de conducir la cosa pública, si se puede señalar ¿eh? un solo de los problemas ancestrales de la República Dominicana que se haya resuelto en este país. Si te pregunto, en los gobiernos de PLD se resolvió el tema del agua, por ejemplo. Pudimos avanzar significativamente y resolver el tema de educación, pudimos resolver el tema de salud, pudimos trabajar en la concreción durante 20 años de gobierno de una política salarial eficiente que le garantice a los dominicanos que su salario eh, pueda darle para vivir
1: eh, dignamente.
2: ¿Avanzamos algo en ese sentido? Erick?
1: Mire, esa es la respuesta, avanzamos. Porque no se trata, sobre todo en países como los nuestros, y prácticamente diría hasta los países desarrollados, plantear que hay un problema social resuelto, quizá eh, no sería lo correcto. Y si algún político entiende o propone y dice que va a resolver todos los problemas de un país, porque los problemas son evolutivos, y en la medida que se van resolviendo situaciones, se van creando otros problemas que son eh, propio de ese crecimiento o de esa de ese proceso evolutivo, incluso las sociedades se proponen eh, mayores alternativas entonces, mire, yo más bien lo que sí entiendo, y el país sabe, conoce, porque es evidente, que los principales problemas que enfrentó el gobierno de Leonel Fernández y otros gobiernos, incluso el gobierno del PLD, esos años que se le dedicó, se enfrentaron muchos problemas que hoy, si bien es cierto que no todo están resueltos, fueron problemas que entraron en una etapa de avance en su solución. Porque, por ejemplo, usted señala algunos. de. Sí, podríamos ver, por ejemplo, el tema de la infraestructura vial. Eso era un problema. No es un problema resuelto en la República Dominicana, pero en la época que más se encaminó una línea de solución con los elevados, con los túneles, fue en la época de los gobiernos de Leonel Fernández, vemos por ejemplo el tema de, de, de enfrentar eh, podríamos ver usted señaló lo del agua, todavía hay cantidad de comunidades sin agua, sin embargo se ha avanzado en muchos lugares donde también se ha llevado o sea, de lo que se trata Junior mira, de lo que se trata, no es de plantear que en la República Dominicana se, solo, se resolvió un problema específico porque en su carácter evolutivo no va a ser no, así
2: no. una cosa es la evolución del problema Tú me vas a decir a mí Que ningún país del mundo Ha resuelto el problema de la, accesibilidad, de la accesibilidad Y la potabilización del agua potable Tú sabes que muchos países del mundo Han resuelto por lo menos Ese problema Por supuesto Muchos países del mundo Tienen resuelto El tema de educación De que Necesita seguir avanzando Mejorando Pero el problema de la educación Lo tienen resuelto Mucho, Muchos países Tienen resuelto el tema de la seguridad social ah bueno de que cada cierto tiempo necesita una revisión para garantizar que ese sistema funcione eso es verdad pero han resuelto decir hay temas que ya no es una preocupación que lo que le queda es el proceso normal de adaptación al tiempo y de mejora nosotros hemos tenido gobiernos y recursos que es lo peor gobiernos y recursos y no se han enfrentado a los problemas tú mencionas el tema de la infraestructura lo que pasa es Eddie, que a lo mejor yo tengo una errada percepción de que cuando decidimos invertir en infraestructura en la República Dominicana no pensamos en el país posiblemente pensamos en la oportunidad de negocio de crear grupos económicos en la política ¿eh? y ese ha sido el resultado por eso tú ves que innovamos con unos elevados Innovamos con unos túneles, pero precariamente eso aportó al, al problema del tema del transporte, que es otro tema grueso, porque resultó que ni con los elevados, ni con los túneles, se ha resuelto de manera significativa el problema, porque parece que no obedeció a un plan maestro de reestructuración de transporte. Vamos a hacer un elevado, magnífico, vamos a hacer... Es eh, un sistema de tren magnífico, son importantes, pero parece que eso no obedeció a un plan estratégico.
1: Sí. Mira, mira, precisamente, y seguimos en esa misma línea, por ejemplo en el transporte, ¿qué sería del país, no digo que está resuelto el sistema de transporte a nivel, por ejemplo, el transporte colectivo, todos vemos el caos que se arma en la ciudad, sin embargo… De lo que yo me refiero es el paso de avance que durante esos años de gobierno se generó para solucionar problemas y que no está resuelto, pero que fue en la vía, en la época que más se ha desarrollado el transporte, fue en la época de los gobiernos de Leonel Fernández. Y si queremos ver cuál fue el aporte, podamos ver que podemos ver una sociedad que se pueda prescindir hoy del metro. No se puede. Una sociedad donde podemos esos túneles, esos elevados, si bien es cierto, es un problema complejo a largo plazo que no podemos decir como país en, en el desarrollo que no encontramos todavía de poder decir cuando otros países más ricos que los nuestros no lo tienen resuelto. Es decir, la República Dominicana tiene el, pro, el problema vial resuelto. Ahora tiene... Un plan que se desarrolló en los gobiernos de Leonel Fernández Que es una obra tangible Que hoy está dando sus resultados Y que se nota el paso de avance Porque sin ellos hoy el transporte era otra historia en la República Dominicana Y es lo que está aportando a un nivel de solución precario Pero es el que está dando resultados al día de hoy Esa visión que tenía Leonel Fernández Pero eso
2: obedeció a un plan O eso se me ocurrió Porque de eso, de, de eso es que hablo que supone
1: que... Pero por supuesto la, la, que las un Claro, un plan. Claro. Como siempre gobernó Leonel Fernández, una administración planificada, proyectos, propuestas. A largo plazo, a mediano plazo que se fueron ejecutando y de conformidad con los estudios que se estaban haciendo. No como lo que vemos ahora, una serie de malabares donde hablan por ejemplo de construcción de metro, de construcción de, de aulas, de construcción de universidades sin presupuesto, marginando el costo que tiene al día de hoy sencillamente para dar un discurso politiquero de que sale más económico porque vamos a ver resultados cuando si sí la logran hacer. Porque todavía lo que está en, cap, en carpeta. Las obras tangibles, las obras que hoy está viendo el pueblo dominicano y que está utilizando, son las obras que fueron el resultado de los gobiernos exitosos de Leonel Fernández. Esas sí, no, sí son obras concretas, que obedecieron un plan y tanto obedecieron un plan que hoy están ahí.
2: No, 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 están ahí, pero ¿cuál era el plan? En términos de desarrollo de transporte, es lo que yo quiero el saber. Plan
1: era, el plan era... Encaminar una primera ola de transformación en la República Dominicana a todos los niveles en el que se incluye también el desarrollo vial, porque se entiende que el progreso de una nación tiene que ir encaminado, aparte de ese desarrollo social, ese desarrollo educativo, ese desarrollo so e e sostenible, ese es el desarrollo del desplazamiento porque eso es lo que genera al final que se pueda dar esa movilidad. Y ese es el plan que se ejecutó. Y ahora, ¿qué se trata también? De que una segunda ola de transformaciones que representa a Leonel Fernández se pueda también dar continuidad a esos, a esos planes que se iniciaron y que hoy hemos visto que se han paralizado.
0: Eddie, yo estoy de acuerdo contigo con ese planteamiento que tú haces con relación a las obras que inició el presidente Leonel Fernández que están ahí y hay que reconocer que en su momento ayudaron y siguen ayudando a decongestionar, agilizar y sobre todo a cortar el tiempo de desplazamiento de los dominicanos hay un metro que está ahí, eso está ahí pero lamentablemente, quítate ahora el traje de dirigente político ponte de ciudadano ¿tú crees que es posible que cuando Leonel dejó inaugurado la línea 1 y línea 2 del metro y que apenas se faltaba poco para darle la segunda línea, la, creo que el 2B, pasaron los ocho años de Danilo y apenas concluyó la media línea de la línea 2B. Lo que te estoy diciendo con esto es que, es que ha faltado un asunto de darle continuidad a los proyectos. Si como bien tú señalas y te está cuestionando, Junior, si hubo un plan maestro, para organizar el transporte y el tránsito en el país, debió haber una gran planificación plasmada en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, en la Presidencia de la República, donde reposarían todos esos materiales ahí y obligar a los diferentes gobiernos a darle continuidad a eso. Hoy tuviéramos nosotros un país menos congestionado y con más obras. Porque
1: en la República Dominicana, se carece realmente de un proyecto de nación, de un acuerdo, de un gran acuerdo entre la clase política, entre los partidos políticos, para generar ese nivel de continuidad que se debe de dar entre un partido que sale y otro que lo sustituye. Ese realmente es un déficit que nosotros tenemos como nación, no es de un partido específico, sino que históricamente estamos repitiendo conducta que se veía incluso en la antigüedad, cuando se sucedió un faraón que tenía que destruir las lápidas, los monumentos de ese para que él quede en el olvido. Y somos víctimas al día de hoy de esa situación. Ahora, ese plan que invoca el presidente Fernández, por el que se debe desarrollar toda esa vía de solución de múltiples problemas, el hecho de que retorne o que llegue un gobierno y descontinúe ese plan, bueno, es una situación de, de, de cómo se está manejando las cosas públicas en la República Dominicana y precisamente a lo que se quiere retornar con Leonel Fernández para rescatar esa primera ola de transformaciones que desarrolló y volver a una segunda ola de transformaciones y que algún día, que por cierto, en aquel diálogo nacional que propició el presidente Fernández, ese, ese era el resultado que se quería ver también que la clase política llegue a ese gran acuerdo trascendental de que cuando se planifica una obra, se generen esos niveles de continuidad, año tras año, cuando se tiene que hacer, y no venir inmediatamente a borrar uno para imponer su criterio. Sí, pero usted insiste
2: mucho en el plan de Lionel. Ese es un plan del doctor Fernández o es una estrategia de fuerza del pueblo? ¿Solo Leonel Fernández puede ejecutarla?
1: No, no es que solo Leonel Fernández la pueda ejecutar. Es que sencillamente entre los candidatos que se están presentando hoy, para dirigir los destinos de la República Dominicana, Leonel Fernández es el que representa hoy el mayor nivel de experiencia para enfrentar situaciones emergentes, situaciones de carácter económico, porque cuando lo pudo hacer, cuando estuvo ahí, lo enfrentó con las condiciones determinantes para hacerlo, y hoy él representa esa persona que en un ambiente de inestabilidad donde se ha generado ese nivel de desconfianza del ciudadano, Fruto de la situación en que se encuentra, hoy él representa esa visión.
0: Eddie, con tu permiso, vamos a ir a una pausa interesante. Esta conversación consigo, yo sé que para los amigos televidentes también, pero vamos a la pausa. Conversamos con Eddie de Gracia, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario de Asuntos Internacionales. Vamos a la pausa y en breve venimos con la parte final de esta entrevista. <música>